0: ¡Hola! Muy buenas noches en este caso, ahora sí estamos de noche de nuevo Pero ya estamos de regreso grabando aquí un nuevo episodio de D.A.C.'s Podcast
1: En Echando a Perder se aprende, ahora pues con una pues amiga ya de... Ahora sí que de hace algún muy buen tiempo atrás a
0: como desde que estabas bien morrita
1: Sí, ya más de 10, 15 años prácticamente de que nos conocemos Y pues aquí se las vamos a presentar mejor Bueno, nosotras le decimos Misa, pero les presentamos aquí a Liliana Márquez. Así que sí. un gusto aquí estar contigo, tenerte aquí en el podcast, Misa. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias a todos por,
2: pues por seguir una, una activación, una intención tan bonita de estas de muchachas. Tan bellas. Ay, eh, sí, les Bajo Mundo Friki me dice Misa, pero para ustedes. Pues, eh, pues bueno, soy soy Liliana, es mi nombre real. Muchas gracias por la
1: invitación. No, pues muchas por, gracias por venir. A ti. Por
0: darnos un poquito de tu tiempo. Pues, eh, gracias. Este, pues, Muy bien, chicas. Aquí
1: empezamos. Un gustazo. Sí, entonces, pues aquí vamos a empezar. Bueno, los que ya nos siguen, pues ya conocen un poquito la dinámica que nos gusta empezar. Diciendo
0: que es tu la carrera o la carrera a la que venimos a ver hoy.
2: El día de hoy, al menos por mi, por mi perspectiva, obviamente. Sí,
1: claro, porque recordemos de que va a depender mucho ya de lo que uno se quiere enfocar, donde uno estudió, pues la Así. perspectiva que cada uno va a tener sí. de la carrera. Entonces, de... sí entonces le preguntamos ahora sí que como siempre a los seguidores en Instagram. ¿Qué piensan en este caso? que hace un mercadólogo? Porque aquí nuestra querida Misa es mercadóloga. Ya nos platicará toda su, su historia. historia. La, la triste historia. No,
2: no es cierto, no es triste, es muy bien. Está interesante.
1: Entonces, pues te vamos a leer las respuestas de los seguidores y ya tú nos dirás si es cierto o no es cierto la idea que uno tiene que hace un mercadólogo.
0: Claro. A ver. Ok, tenemos un mercadólogo es especialista en mercadotecnia, analizar los mercados, uh, estudia la economía en cuanto a los mercados y comunidades. Siendo ¿Sí? sincero, no tengo ni la más mínima idea. Un doctor de mercados <risa> <risa> estudia a los trabajadores de, del Mercadona. Así es como les digo.
1: Así, Mercadona <risa> es un súper de España. Vendría siendo como no. un Walmart o Soriana acá en México.
0: Otra dice que cosas de mercadólogos. Que vender cosas de al alergólogos. No sé qué sean los alergólogos. Okay.
2: Eh, Creo sí. que es la más desorientada de todas, pero vamos a ver. Otra sí, no sé que sea.
0: Otra dice, no, se encarga no. de que todos los mercados haya elotes preparados. Un mercadólogo sí,
2: O sea, yo digo que
0: sí Y si no lo hemos estado haciendo mal Algo estamos haciendo mal Dice, también suena a que trabaja con mercados o está relacionado con los mercados ¿A cuáles se refiere? ¿Quién sabe? Pero dice mercado Dice, estudia el apartado económico de un mercado específico Y el último dice que no sabe
2: Ok,
1: es así, simple, no sé. Sí, sí, porque también les decimos que se vale decir que no saben. Entonces sí, varios contestaron de, no, no sé. sé. Y pues sí. como que la mayoría se va de estudia mercados.
2: Eh, eh, todo se engloba como que estudia los mercados, ¿no? Creo que todos como que medio coincidieron en eso. y Fíjate que ahorita que estaban leyendo me acordé de un maestro que se enojaba, se enojaba mucho en la cara, <risa> obviamente, porque los que no son, los que eran de la misma escuela, pero no eran mercadólogos financieros, uh -huh. contable, contadores, uh -huh. lo que sea, decían, ay, este, los que venden en tianguis, nos decían, ay, sí, los <risa> Sí, así con el afán como de hacer sentir <risa> mal, pues nosotros sí. así como, ah. Y había un maestro que se enojaba, porque pues sí, es, él es de merca de hueso colorado. Sí. Pues bueno, eh, ahora sí, ya les digo, les arruino la idea de que es merca.
1: Sí, <ríe> Dime, por la favor, la cruda realidad de lo que hace realmente un mercado local. Merca,
2: la merca es el conjunto de técnicas, es el estudio del conjunto de técnicas que hubo, creo que hubo una respuesta por ahí más acercada, donde sí eh, estudias literal el mercado o las posibilidades de abrir o incursionar algún producto si estás dentro de una marca y este, pues obviamente hacer una estrategia profunda desde el posicionamiento de dónde lo vas a, a colocar el producto, desde el estudio, el la, ¿cómo se llama? El presupuesto que haya es... Digamos, a mí me gusta decirlo como ajedrez, es eh, la técnica eh, exacta para que tu producto llegue a los aqueles, eh, no sé, del supermercado. O si, no sé, si vas a lanzar un producto renovado, pues que le vas a quitar, que nueva imagen le vas a poner, y para que, digamos, si tuvo un error tu, tu, tu producto, eh, tenga una mejor, una mejor idea, ¿no? O, o tenga una, una idea Totalmente diferente a lo que antes hubo en cuanto a eh, renovación, ¿no? El, la mercadotecnia de grandes rasgos es eh, la parte estratégica de lanzar un producto. Y sí. tiene que ver con la parte contable, financiera, publicitaria, obviamente. La publicitaria y, e imagen y diseño es muy importante. Y, pues, bueno, es prácticamente el manejo de estrategias para que tu producto sea posicionado.
0: Okay, más okay. o menos, ¿sabes? Ya, básicamente. <risa> es como lo más, este... Básicamente. Es, es Creo más que teórico, sintetizaste ¿no? sintetizaste muy bien. Porque sí, luego muchos es que, no saben. Es muy resumido
2: lo que dije. Eh, es muy técnico. Justamente Alejandra dijo el punto. Es como muy estratega. De hecho, tengo Ajá. colegas que son, se dedican plenamente a la parte mercadológica y son gerentes de marca. Son los que dicen, ok, Coca-Cola va a lanzar un nuevo producto, sabor coco con piña, no sé <ríe> ¿y qué vamos a hacer para que eh, a qué target o qué, a qué punto quiero que se venda? pues a los niños menores de, de, de 18 años, ah ok, perfecto entonces, ¿qué le voy a poner? ¿qué licencias voy a contratar? Eh, ¿en qué canal de distribución le voy a poner? canal de distribución me refiero a supermercados eh, tiendas de conveniencia como Oxxo, 7-Eleven, todo ese tipo de tiendas o simplemente el mercadeo básico que son las tienditas de la esquina ¿me entienden? o sea, uh -huh. es es muy profundo, o sea, no solamente vender un producto ya, sino la estrategia de cómo lo vas a hacer hasta los comerciales de la tele uh -huh. para que se crea, incluso llegas a ver publicidad en subconsciente sí. para que la tonadita o el jingle, que, que es la uh -huh. musiquita de uh -huh. un comercial, se te clave aquí y al rato que estés en el súper, de todos los refrescos que tienes, escojas pues el de, el de piña sí. con coco o el de naranja con coco, no sé, ¿no? Es más es básicamente eso. Da miedo. ¿eh? Ya diciendo sí. así da miedo. De hecho, es muy, es, eh, hay, habemos de todo, uh -huh. pero hay mucha tenía muy sucia. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, hubo muy sonado en algún momento eh, comerciales, eh, unos 90, ochentas. ¿se me recuerda? Donde la... Pepsi le tiraba directamente a la coca. Sí, Hay uno muy sí marketing eh, de guerrilla, ¿no? Que lo, Le dicen. Hay uno donde un niño saca sí. dos latas de coca, sí. las ponen el suelo, se suben ellas para alcanzar el botón de la Pepsi arriba. Sí. Y eso es súper puerco. Eso es súper puerco. Sí. Y eso es por decir algo que salió Algo al tranquilo, ¿no? Hay algo mucho más turbio. Son, son estrategias sucias.
1: Sí. De hecho, esos ejemplos que dices, a yo a cuando, en, como gráfica, en las materias que me tocaron de merca y publicidad... Justo nos ponían este los diferentes tipos de marketing y todo para que, pues, como los gráficos trabajamos, pues, prácticamente en conjunto con comunicólogos y mercas, pues, es como que, pues, para que sepas de qué te está hablando el mercadólogo, este, pues, nos daban esas Chécate. materias, ¿no? O sea, para que, pues, se pudiera dar no bien no ese canal de, de comunicación para que, pues, ni yo te hable en chino ni tú me hables en chino.
2: Exactamente. A mí, ¿no? Es, es un conjunto, tiene que ser un
1: departamento. Ajá. Entonces, Entonces sí, nos tocó ver justo ese que mencionas, del de la coco y la Pepsi, no, o sea, sí. eso está buenísimo, pero sí dices, híjole, es que wow. sí, sí se están tirando feo, ¿no? O sea, entre Directo. marcas.
2: Así es, uh -huh. así es, y es muy sonado y es básico en, en clases de comunicación visual, en mercadotecnia, seguramente es un ejemplo referente, porque es una estrategia. Eh, pues que les funcionó, la verdad, es, sí. lo recordamos a pesar de ser del noventero, ochenta y nueve, noventas, sí. y es un ejemplo excelente, ¿no?
1: Entonces, sí, 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 es referente. Sí, <risa> si no nos lo banean en YouTube, lo, podemos ajá. ¿Lo coloco aquí visualmente okay. a lo mejor sin audio pero para que yeah. lo vean. de ¿no? sí,
2: autor por, es por, por la música pero ponlo de referencia aunque sea imágenes sí. porque es muy interesante chicos, sí es bueno que, lo, que se den una papadita de ese video.
1: Sí. <risa> ya si por alguna razón nos lo banean de todos modos les dejamos el link ya sea aquí arriba en las tarjetitas no, o no en la descripción. Ajá, sí, porque sí es un ejemplo muy, muy claro y muy padre de todo esto de la mercadotecnia. Y bueno, yo lo conozco como marketing de guerrilla, no sé si está correcto Exacto, el término.
2: El marketing de guerrilla es prácticamente una subdirección o un pequeño tipo de merca, donde eh, se le dice de guerrilla literalmente porque es como un soldado, que son los que están hasta enfrente y son los que se andan matando, embarrando y son los que están... Ahí tirándose pedradas o disparos entre todos. A eso se le llama marquita de guerrilla, que es como muy rudo, como muy
1: de guerra. Sí, o sea, ya atacar directamente a al, al, la competencia, ¿no?
2: Sí, sí, ¿Y sí, sí, vez sí. Coca me respondió? Me dice, ¿cómo va? Sí, muy bien, chicas, ahí
1: vamos.
2: ¿Y Coca
0: le llegó a responder?
1: No, sí. Creo que no, ¿verdad? O sea, como tal, Coca no generó comerciales respondiéndole a la Pepsi.
2: Así con ese tipo de mercadotecnia, así de esa rudeza, uh -huh. me parece que no contrarrestó, me, me pasó, me, me parece recordar, a lo mejor con licencias o con, uh -huh. con eh, algunos artistas del momento, Michael Jackson o Lola, uh -huh. pero no directamente contra Pepsi, sino como que para superponer su marca, o sea, para uh -huh. decir, no te vamos a hacer caso, uh -huh. eh, nuestra marca es la fregona, ¿no? Entonces uh -huh. me parece recordar que no hay, no no hay como respuesta. Uh -huh.
0: Sí, porque uh -huh. no me suena a algo que haría como tal coca.
1: Es que depende también mucho de la personalidad de las marcas, ¿no? Porque al sí, final es... por la esencia de Pepsi se ha caracterizado siempre por eso, ¿no? O sea, de mm -hmm, ser como ser que mío. el rebelde, o sea, no no es como Coca, que es más como que así ah, la familia, la convivencia y todo, ¿no? O sea, Pepsi siempre ha tenido otra personalidad, ¿no? Que al final precisamente es esa publicidad iba muy ad hoc. A la personalidad de ese, Pepsi
2: Y e, esos son el tipo de decisiones que Tomaría en su defecto un Jefe de departamento de mercado tenía uh -huh. un gerente de marca, uh -huh. que es A ver, ubícate, Coca-Cola no se va a Poner a, a, a hacer a así Cualquier uh -huh. cosa Por, este, porque su imagen Como bien dices tú, es de familia Antes se arriesgaron con la campaña publicitaria que pusieron Chingón, me parece uh -huh. En sus frases, sí. que fue muy sonada Una lady, una lady Coca-Cola Que, a eso es una grosería, ¿no? Entonces, antes ahí se jugaron un poquito el pellejo, esa, esa, esa imagen que tiene, que dices tú, ¿no?, uh -huh. de familia. Pero este, sí, Coca-Cola, digo, pero Pepsi parece ser que siempre ha sido como la sombra, y eso uh -huh. subconscientemente lo tiene, es como que la sombra siempre atrás de Coca, siempre. Uh -huh. Entonces, como para saltar esa rebeldía o para decir, no, somos más fregones, estamos arriba de Coca, se les ocurrió hacer, a mi gusto, como mercadóloga, ¿Sí? lo veo así como que este, pues vamos a hacer este comercial para decir, no, estamos arriba de Coca. Con ese tono, como bien dices, tú rebelde. Pero Coca-Cola fue así de, ¿verdad? Nosotros en lo mismo no necesitamos eso. Tenemos un posicionamiento muy cabrón como para que uh -huh. no se, no se nos, este, no se nos eh, vaya la imagen como tal, ¿no? Por eso hay que tirarlos.
1: <risa> que
0: tirarlos? Como consumistas hay que tirarlos. <risa> no es por dar, pero tienen demasiado poder.
2: Pues bueno, pues ahí está más o menos una, un breve ejemplo y resumen de, lo, de la marca.
1: Sí. Y pues bueno, entonces ahora sigue entrando ya bien en tu historia, ahorita ya nos diste como una introducción, pero tú siempre quisiste ser este Me mercadóloga acabó. o por qué decidiste en su momento? estudiar mercadotecnia. O ¿Sea qué fue lo que te impulsó a elegir esa carrera de un inicio?
2: Eh, me impulsó el hecho de que yo quería comunicar algo. Yo quería eh, comunicarme visualmente ya sea gráficamente, con animaciones, con videos, siempre tuve la intención de como que generar publicidad o generar comunicación, transmitir algo. Entonces, cuando me empecé a meter en, en carreras, en ese lapso entre la prepa y te meten a exámenes y te hablan tal escuela, tal escuela, empecé a ver el plan de estudios y yo decía, bueno, comunicación visual, eh, había eh, estudiado en el mercado. Entonces, fue más o menos lo más allegado que tenía yo en ese momento, en ese momento donde estaba muy inexperta de la vida, <risa> este, que, que se acercaba más a lo mío, ¿no? Yo desde niña siempre quise comunicar algo. Y esto va porque ya es una historia de, de vida mía. Mis papás tienen una tienda de abarrotes y constantemente estuve rodeada de supermercados, proveedores de este tipo. Entonces yo veía cómo iban haciendo sus estrategias por temporada, el lanzamiento de nuevos productos y de pronto lo retiran o cambio de imágenes cambios de empaque, entonces todo eso me, me atrajo, o sea, yo creo que fui mercadóloga inconscientemente desde muy niña, porque estuve muy rodeada de marcas desde muy niña, pero erróneamente tú te metes con la marca, o bueno, al menos en mi caso, yo me metí porque con la idea de que mercado tenías ventas y publicidad, entonces dices, ah, perfecto, pero oh, sorpresa, me metí a la escuela eh, EBC, es eh, la primera, se jactan de decir, la primera escuela eh, bancaria y comercial financiera de México. Entonces, tiene cerca de noventa y tantos años. Entonces, eh, fui de la generación fundadora. Entonces, este, pues, al menos en mi experiencia, la marca que yo estudié es súper enfocada a finanzas. ¿A qué voy? Me metieron contabilidad casi en toda la carrera y sí me fui más por la onda de estrategia, pero me fui, o sea, me, me quedé con la idea de que era publicidad y cuando entré y vi el tronco común fue así de no es solamente publicidad, entonces aguas, si quieres estudiar algo de mercadotecnia o algo de publicidad, o quieres estudiar mercadotecnia por publicidad, sí se ve, pero así el, el mar de, de mercadotecnia es muy amplio, o sea, no solamente ventas, ¿no? Entonces, eh, al momento de cuando yo escogí la carrera, me quedé con la idea de que quiero comunicar así, yo quiero llegar a, 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 a crear el empaque de tal producto. Entonces, mi lógica dio así como pues, diseño, mercadotecnia, ventas, ¿no? Entonces, es, es por eso que de alguna manera, pues, yo tomé la decisión en ese momento. Ya después, adentro, me di cuenta que no solamente es diseño y ya me estudié mi, mi diplomado o ya estudié una especialidad, ya fui estudiando por mi parte. Pero de entrada, esa fue la razón por la que entré. Este, quería comunicar, quería estar codo a codo con las ventas. Quería estar detrás de, de una marca. O sea, ¿por qué sale a la venta un refresco o una, un pan y qué hay atrás? O sea, ¿por qué tiene forma de concha? ¿Por qué tiene forma de balón? Y, y darme cuenta de la estrategia de atrás. Es interesante, es un estudio muy profundo de los productos. Sí. Ay, qué
1: padre. Y... Sí, sí. <risa> Y en su momento, este, ¿tuviste alguien que te vendiera la carrera o todo fue que tú investigaste de la licenciatura? Sí,
2: en su momento fue. Creo que eso ya es parte de, del sistema educativo con el que contamos aquí en México. Que cuando estás a punto de titularte, te van a visitar a la escuela, al menos así me pasó. En mi prepa me dijeron, oye, soy de la escuela Ibero, soy del Tec de Monterrey, soy de tal universidad del Estado de México, bla, bla, bla. bla. Y, pues, te vengo a ofrecer esta oferta. Hasta a mí me tocó como ser fundadora de la escuela, me tocó cierta beca. Entonces, eso en primera fue muy atractivo, porque fue decir, siempre estar becada, siempre estar respaldada de una, de una universidad de nombre, pues, llama la atención. Y ya que me enfoqué en ese tipo de, de escuelas, ya fui investigando y viendo las mejores opciones. Pero sí, definitivamente es, es ahora sí que, que, que es por eso que me enteré o es por eso que, que llegué a esa escuela y a esa carrera porque llegaron a visitarme, no tanto de mi estudio, sino que llegaron a ofrecerme y de todas las opciones que tuve, dije, a ver, ¿no? Pero prácticamente me fueron a ver. Sí.
1: Ah, ok. Eso,
0: Eso es todo. En la que quedamos, no. En no. la que quedamos, no nos, no nos fue a ver. No, es que... Esa no. la tienes que ir a ver porque ella nunca se va a dignar.
1: Sí, que hay que aclarar que las escuelas públicas Jamás van a irte a dar una conferencia ni a venderte no, no, las no, carreras. Solo no. las de paga y por esas, por las de paga, conoces las carreras que existen. Sí, y verdad. eso,
2: queridos amigos, es mercadotecnia. Es irte a ofrecer, bueno, ya es una separación un poquito más de ventas, pero es el cambaseo. Es literal ir de puerta en puerta a ofrecer tu, tu, tu producto. Yo, yo tengo un maestro que dentro de las ventas y el mercado mercadotecnia directa, que decía el canvaseo es como dispararle al cielo y esperar a, a pegarle un pato, a ver si cae, a ver si le diste. Ajá, o sea, tú vas, eh, pegas, anuncias, ofreces, y si ya, ya, ya cayó alguien, perfecto. Ajá. Entonces, eh, es ese tipo de estrategia que a mí me tocó vivir, y es por eso que escogí esa escuela, porque llegaron a la mía y dije, ah, oh, se acomoda un poco por, por lo que quiero y por en ese momento donde vivía, ¿no? Sí.
1: Así es. Perfecto. Y hubo un punto, bueno, por todo lo que platicas, de, por lo que tú veías la carrera y todo, y bueno, por experiencia quizás personal, porque te conozco un poquito más, pues sé que tú ilustras, te gusta toda esta parte del diseño, y al momento en el que entraste a la carrera, ¿hubo algún momento en el que ¿quisieras desertar porque no era lo que esperabas? ¿O todo el tiempo siempre te gustó tu, tu licenciatura? Honestamente,
2: quise desertar como unas tres veces. <risa> porque Volvemos a lo mismo. Eh, bueno, yo particularmente me consideré siempre un poco torpe para las matemáticas. Entonces, eh, dentro de mi, de mi, a lo mejor de mi falta de madurez en el momento, no dimensioné que estar dentro de una escuela financiera me iba a tocar finanzas, <ríe> no sé si suena lógico, ahorita ya, pero en ese momento no se me ocurrió, no pensé, ¿sabes? Entonces, este sí, sí quise desertar varias veces, eh, digo, el tronco común te lo puedes llevar más o menos, te va relajado, ¿no? Dices, ah, pues oh, vi derecho penal, no sé por qué, pero vi derecho penal, vi derecho eh, mercantil, ese sí va más, más apegado, ¿no? Sí. Y dices, tengo común, dices, ah, pues eventualmente cuando me toque mi carrera ya me va a gustar publicidad. Llegó un punto en que ya era especialidad de mi carrera y yo quería salir, porque dije, papá, ya no aguanto la contabilidad, es que no me hallo, es que no dimensioné, la verdad. Entonces sí me fui, sí, honestamente les digo, sí me desilusionó, porque yo entré con la idea de ventas y publicidad, más que otra cosa, publicidad, les cuento rapidísimo. En todos esos proyectos que te dicen, vas a crear una imagen, una, un nuevo producto, imagen corporativa y todo eso. Y, y en mi caso de mi escuela, eh, estudia mercado, estudia de finanzas, eh, acomodo de presupuesto, todas esas cosas. Yo decía, no, no, contabilidad y, y mis compañeros, como era por equipos, me dijeron, tú relájate, como me veían jugar con Photoshop desde siempre. Me veían editar videos, si quieres con el programa más chafa, pero me veían que estaba yo metida o como bien dices tú, ilustrando. Eh, me dijeron, es que tú tienes el talento para eh, manejar el departamento gráfico, ¿no? El departamento de comunicación gráfica. Entonces me decían, tú relájate, tú hazme toda la um, campaña publicitaria, consígueme la licencia si necesitas, cuánto cuesta adquirir una licencia de Disney o lo que sea. Y todo lo gráfico visual me tocaba a mí. Y yo decía, oye, pero lo financiero. No te preocupes, nosotros lo hacemos. Entonces siempre me tocó como que ese trabajo, ¿sabes? tuve la buena o mala fortuna, si no quieren ver, de que me daban la facilidad de, de hacer mi publicidad y entonces me fui especializando sin siquiera estar en una escuela especializada, ¿sabes? Entonces, eh, y eso fue de la mano de que tú dices, que siempre me ven dibujar, siempre me vieron, eh, pues, estar eh, diseñando, armando, coloreando, si quieres. Entonces, eh, sí, sí me llegué a desertar, sí me llegué a desilusionar porque yo tenía la idea de publicidad y es absolutamente, ¿no? Y, este, una partecita, una clase, un, una clase de un semestre, y ya. Entonces, al menos en mi carrera, en donde estuve en, en la escuela, fue así. Entonces, sí, sí hubo muchas veces de desertar, y yo les digo, chicos, estén súper maduros y súper conscientes de dónde van a entrar, analicen el perfil de la escuela, porque, sí. por ejemplo, yo no lo analicé, no lo analicé, y dije, finanzas sí, sí, pero no, finanzas hace todos los semestres, Agua, si no se hallan ahí, no entren.
1: No lo haga compra Sí, no, y tienes razón Porque de hecho también ya nos tocó En su momento otra entrevista Con una amiga de Andy Stanji, igual les dejamos aquí en las tarjetitas Su entrevista Y ella estudió Relaciones económicas internacionales Pero ella decía que Por ejemplo Ella era de otro estado Ya había elegido que quería Solo relaciones internacionales y a la, al estado al que se iba a mudar por el trabajo de su papá, pues le dijeron así en corto, ¿no? No, pues nos vamos a mudar y ella de, ay, pero es que yo ya había elegido mi carrera, ¿no? No, pues sí, ponte a buscar sí. ahí donde nos vamos a ir a vivir tu carrera, ¿no? ya ahí en la entrevista ya van a escuchar bien su historia, pero igual se le hizo fácil de que escuchó, ah, relaciones económicas internacionales, ¿no? Dijo, ay, ¿cuál puede ser...? La diferencia, ¿no? Si es lo mismo, solo le están agregando la palabra económicas y pues, o oh sorpresa, pues el perfil de esa escuela terminó siendo precisamente más contable, más finanzas, más matemáticas de lo que hubiera sido en una escuela que sí. no, no tenía el perfil con la palabra económicas, ¿no? Que solo era relaciones internacionales. ese Es... El, es... Tal cual mi ejemplo. Es más, si me hubiera tocado estudiar mercadotecnia en alguna
2: otra universidad que no fuera financiera, igual me hubiera encontrado mejor, ¿no? Porque va más enfocada a ventas o más enfocada a relación con el cliente o a lo mejor hasta más enfocado a publicidad. Pero no nunca me arrepiento, no me arrepiento de haber estudiado esa escuela, es buena, es, es exigente a su, a su nivel. Pero sí es un perfil que no coincidí, ¿sabes? Y creo, considero que es por eso que yo quise desertar. No tanto porque no me gustaba la carrera, sino el perfil de la escuela no coincidía conmigo. Entonces, es lo importante de estudiar la escuela. No tanto
1: la carrera, la escuela. Sí, claro, porque cada escuela tiene un perfil. Entonces, es... sí es muy importante revisar esa parte, porque igual aquí, igual dentro del canal o de los episodios del podcast, Pueden sí. revisar, ya tenemos varios gráficos, pero si escuchan la versión de cada uno, pues es distinto, o sea, porque el enfoque es muy diferente entre sí. estudiar, por ejemplo, en una Ibero, que el enfoque es más de ser tú el jefe dueño de hacienda, de agencia, perdón. Dueño de hacienda, yo, órale. <ríe> perdón, es es? Que estuve haciendo no facturas qué, qué y, y te, tengo acá SAT en la <ríe> Pero bueno, o sea, bueno. <ríe> Pero bueno, o sea, el chiste es de que ellos tienen el enfoque más de ser jefes, creadores, emprendedores, ah por ejemplo, otros colegas y yo que estudiamos en escuela pública y que el enfoque es más más creativo, ¿no? Que de hecho es lo que a mí siempre me gustó, de estar diseñando, estar detrás de la computadora y todo. Sí nos dieron una parte estratégica, pero realmente el, gro el grueso de la carrera fue más lo creativo, ¿no? Ahora sí que como decimos lo talachoso, más que la parte estratégica, contable, sí, etcétera, sí, sí. que sí la dan, por ejemplo, en escuelas como Anáhuac. Exactamente, el... justamente lo que nosotros pasó en mi escuela, al menos como muy burocrático, ¿sabes? O sea, toda
2: eh, la parte eh, administrativa y la verdad, el, pe el perfil del estudiante egresado, considero que es como eh, toda la carrera o todas la, las carreras, de todos los semestres, va enfocado como que estudio de mercado, ok, como para empezar, pero de una de un mitad de la, de la carrera para adelante ya fue como más gerente de marca, ¿me entiendes? O sea, ya ser como bien dices tú, como el dueño o jefe de un departamento. Y por ejemplo, esa es otra parte de mi historia, yo también siempre quise crear mi marca, mi marca de lo que sea. Entonces, esta escuela no tiene perfil emprendedor como en otras escuelas como en la universidad a lo mejor que hacen sus incubadoras, o el TEC a veces, que hacen sus incubadoras y desarrollan sus este productos, la EBC al menos en mi perfil en lo que me tocó vivir, no, entonces no tiene ese perfil de emprendedor, y es otro choque de ideología que, que yo no me hallé, honestamente no me hallé, pero pues, de lo que tienes, agradecido y enfocado, pero sí es contrastante, ¿me entiendes? Entonces sí. qué aprendes? O sea, el de que aprendes,
0: aprendes algo, ¿no? Sí, a Solo... la escuela de sí. que
1: te vayas.
2: Tal vez no
0: lo que hubieras querido, pero te quedas con una parte y ya después puedes, puedes implementarle ese cachito. Que Justamente
2: te... es lo que hice, Andy. ¿Mm? Justamente es lo que hice. O sea, me quedé con ese saborcito de, no, es que quiero estudiar diseño, ya me hallé. Entonces investigué, busqué diplomados, certificados y dije, vete por aquí, ya tienes licenciatura, ahora enriquecete, ahora... Ya que eres licenciado y que tienes un cargo y que te embarraste un poquito de lo que ya sabes a qué dedicarte, enfócate. Y es lo que hice.
1: sí Y al final, este creo que eso es en general con todos. No hay escuela buena ni mala, ¿no? Porque luego hay unos que te tocan que te dicen, ay, estudié tal cosa, ¿no? Ay, pero ni siquiera se dedica a lo que estudió, está muerto de hambre y todo. Y realmente no es en sí la carrera. Ni es la escuela, sino luego es porque nos toca muy chavitos escoger carrera y jamás se te cruza por la cabeza el qué podría pasar si estudio en esta escuela o en esta otra escuela, ¿no? Porque incluso Exacto. aunque te vayas por lo económico, porque la mayoría, pues sí, el factor económico es una razón y pues buscas, como sea, meterte a cualquier escuela de gobierno o a la más baratita, porque no siempre nuestros papás. Tienen la posi el poder adquisitivo para podernos pagar la carrera que queremos, ¿no? Sí. Pero es la, escuela, en sí, la escuela en sí, ¿no? Entonces, pues sí es, es importante, que... este, sí revisar los planes de estudios, si por algo ya, por la cuestión económica o que incluso si no te dejan mudarte hasta de estado, porque puede llegar no, a sí. pasar, ¿no? Pues o sea, sí. tu carrera y el perfil que tú quieres lo no, tiene no, cierta años. universidad, pero no en estaba, un no lugar estaba. o hasta país donde tú no estás, entonces... Si por algo ya está con beca y todos tus papás no te dejan, pues tomar lo que más se acerque a ti, pero siendo conscientes de que a lo mejor ya egresando o tomando esos programas quizás de movilidad, ya te puedes mover a donde tú quieres y ya especializarte, ¿no? Y no para que así no salgan tantos profesionistas frustrados que al final sí. luego le echan tierra a las carreras cuando realmente no es ni la carrera ni la escuela, sino uno que tomó mala decisión y estudio en un lugar que no quería o no tenía el perfil de esa carrera que esa Justamente, persona necesitaba. ¿no? No de, de nada sirve que yo diga, ay, la EBC", no, no, porque
2: no es una mala escuela, solo es un perfil que no hice match. Bueno, no me encajé, pero no, no desaproveché, lo saqué al 100 y lo disfruté y de ahí a seguirle, ¿no? Uh -huh. Así es, muchachas. <ríe>
0: también se da mucho de que puede que ni siquiera sea como tal las dos cosas que vimos ahorita, sino que sea un profe pero <ríe> varios profes que se te vayan juntando y tú estés en un mal momento que te, que te hacen tú quererte salir o Así odiar es, algo eso, sí. eso se da mucho sí. es de, ah,
2: No es por sí, esa sí, sí, una, una buena carrera, una buena oportunidad para ti, pero mil factores incluso personal, a nivel familia o algo, tú, 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 tú ser no estás contento y ya no disfrutaste como debiera ser, pero pues no es tanto la carrera, volvemos a lo mismo, ¿no?
1: Sí, por eso es, de que, es igual que surge este proyecto, pues para que escuchen los que todavía no pasan por ahí, o los que están en medio,
0: aguasen. este,
1: pues que no se frustren, que vean que no es una línea recta, ¿no? Porque también se vale decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, no era lo que quería, y cambiar, o sea, tampoco pasa nada, ¿no? Ya si estás sí, en el noveno semestre, pues ya acaba, ¿no? pero Y es muy válido, tengo colegas que son una
2: fregonería, profesionales y lo que sea, y a la mera hora eh, empezaron estudiando, no sé, veterinaria y se cambiaron a, no sé, algo súper remoto, ingeniería en sistemas, ¿no? O sea, y son una pieza y están trabajando súper bien y se sienten cómodos en sí, pero pues que desertes... O algo, no considero que deberías mancharte a ti o sentirte culpable de, ay, abandonar la carrera. No, todo lo contrario, estamos para experimentar
1: y para decir, ¿sabes qué? La regué. Y ya, ¿no? O incluso la carrera en la que te metiste te ayudó a darte cuenta de realmente que era así lo es,
2: que te gustaba.
1: Así es, justamente te, te
2: va dando una mejor panorama y dices, ah, ok, ya sé qué hacer a la
1: próxima, o ya sé en qué especializarme, o cosas así que de hecho que fue tu caso, ¿no? O sea, de por sí, tú ya estabas como que en esta parte quizás indecisa, por así decirlo, como lo estamos viendo, de que sí, claro. por tu experiencia decías, no, pues sí quiero comunicar, quiero esto, pero a lo mejor en su momento tú dijiste merca, pero ya que tuviste el panorama, te diste cuenta de que, o sea, sí te gustó la merca y todo, pero dentro de toda esa área del diseño, productos y todo, pues existe también el diseño gráfico, que ya fue lo que en su momento este, me consta que te gustó más y te fuiste por ahí, sí. ¿no? Que de hecho ahí, como tú, tú tú tomaste esa decisión o qué fue lo que te impulsó a decir de todas las ramas que hay porque pudiste haber elegido este, publicidad, irte a fotografía, irte a arte sí. o sí. cualquier otra cosa? ¿Cómo fue que tú tomaste la decisión ya de especializarte y tomar un diplomado específicamente de diseño gráfico? Político.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Es que mira, no te sabría decir pasó esto y esto, solamente es algo que sientes, ¿sabes? Es como el hecho de conocerte a ti mismo, serte bien súper honesto y decir, a ver, ¿qué sientes tú Liliana? No te hallas en finanzas, entonces la situación financiera o si quisieras estudiar contabilidad, o especializar en, en negocios internacionales o una especialización en finanzas, pues no es lo tuyo porque no, me, no te hallas. Ok. ¿qué es lo que te gusta hacer? No, pues me encantó hacer tal video, tal cosa. Ah, entonces ponle un nombre, investiga, eso es lo más importante, que investiguen, o sea, ya que tienen la inquietud de que investiguen a qué se dedican cada departamento o cada carrera, volvemos a lo mismo, y decir, ah, ok, el, esta onda de diseñar de, se le llama diseño gráfico o comunicación visual, ok, entonces voy a empezar a estudiar esa parte. En su defecto, si tienes la oportunidad de cortar y cambiar de carrera, hazlo, pero, pero que estés convencido que te hayas hecho una retrospección de a ti mismo y decir, ¿sabes qué? Esto me halló, se llama así, me voy sobre eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me pasó, creo que fue un estudio muy profundo conmigo y ser bien consciente de qué es lo que te gusta, o sea, desde niña me gustaba hacer esto, desde niña me gustaba crear, dibujar, ¿cómo se llama eso? Ah, diseño gráfico, comunicación visual, sale sobre eso, ¿no? Pero sí, eso fue prácticamente, o sea, ser bien honesto y bien despierto de, de qué es lo que tus habilidades dan, ¿no? O sea, yo me vi con la habilidad de diseño. Ay, perdone. No, hay que salir ah, al... no. Ya, ya, ya mi <risa> Entonces, ser honestos con uno mismo y, pues, notar tus habilidades y de ahí tomar la decisión más cercana y dentro de tus posibilidades, ¿no?
1: Ay, pues qué padre.
0: Sí.
1: Y, pues bueno, precisamente ya con todo esto ya nos dijiste que estudiaste merca, después te especializaste en la parte de diseño gráfico. Ahí hubo un inter o tal cual cuando terminaste la especialidad que tú en algún momento ejerciste o tuviste algún trabajo donde sí fueras merca. Fíjate que
2: ese es otro problema que al menos espero que a otros colegas mercadólogos les haya tocado diferente o hayan empezado igual que yo y a verse... Pero en cuanto al mercado mexicano, se tiene la idea que una persona eh, estudiada en mercadotecnia es igual a ventas. Entonces, sí tuve carrera mucho antes de especializarme en diseño, eh, mucho antes de tener ya mi emprendimiento o lo que sea. Mucho antes de todo eso, egresada recién con cédula y todo de la mercadotecnia, me, me pusieron casi todo en ventas. Una ocasión, un trabajo tuve compras pero casi todas fueron ventas. Entonces, creo que eso ya es un problema de cultura mexicana, eh, donde me incluyo, yo tengo un problema que, que yo tenía la idea de que la merca era otra cosa, y es pasa lo mismo, o sea, la gente que te contrata eh, cree que son ventas. E incluso me llegué, eso es una cosa bien difícil, me llegué a encontrar eh, situaciones donde pedían asistente de mercadotecnia, así el título, asistente de mercadotecnia, íbamos varios y nos ganaban los ingenieros que tenían especialidades o ligeros conocimientos que un licenciado en mercado tenía. Es una situación bien, bien, bien curiosa. Donde, sí. pues sí, o sea, definitivamente, no me tocó más ventas, más ventas, seguramente si hubiera seguido escalando al nivel empresarial en un trabajo, seguramente eventualmente hubiera llegado al departamento de ventas o algo así, pero, o de compras o algo así, ¿no? O sea, más enfocado a a, a, a la merca, ¿no? Pero casi siempre ventas. Me tocó de como cinco empleos que tuve a lo largo de mi vida eh, de, de, de empleada, tuve uno de asistente de tenía y todos los demás, puras ventas. Es algo que hay que poner atención y también creo que dónde mandar el currículum o dónde buscar, o es más... Si te gusta la mercadotecnia, si tallaste y todo, especialízate, yo les sugeriría eso. Si se quieren seguir por el camino de la marca, especialícense en algo, eh, hay diplomados, hay eh, diplomados de gerencia de marca o estudio de, de pues ahora sí, del de marketing o cosas más específicas sobre la, el, la marca, donde pues te pueden tomar en serio como mercadólogo y no ponerte en ventas, ¿no? En algo más general.
1: Claro. Y sí, creo que sí, hay varias carreras y se da mucho, creo que sobre todo en lo que es diseño, merca, publicidad y comunicación, comunicación audiovisual y con los animadores, que somos como que del área, pero no hacemos lo mismo, pero no, somos del área. Pero todos nos ven igual. Ajá, o sea, creo que sí, como dices, es algo más cultural y desconocimiento en general hasta de los que están lanzando las vacantes, sí, de no sí. saber qué hace cada profesionista y no saben realmente cómo hacer esas vacantes para que llegue también el profesionista adecuado, porque Así por lo mismo de que no saben lanzar las vacantes porque desconocen qué hace realmente cada quien, se empieza también a generar esta mala fama de los profesionistas. Odio entre ¿Sí? ¿Es, sí, sí, sí. es una es un teléfono descompuesto, ¿sabes? O sea, y me
2: ha pasado en mi emprendimiento incluso ya en otra área como ya dedicada a la comunicación visual, vendo cosas a empresas y todo. Eh, la misma ideología de la gente llega así de hazme un diseño que venda. Y seguramente te ha pasado a ti, Alejandra. Eh, que te han dicho, hazme un diseñito chido que venda. Y dices, te voy a armar una imagen corporativa, te voy a armar una imagen amigable, pero no te voy a asegurar que vendas, porque es... Mm, no es solamente la imagen, es tu equipo de trabajo, tus proveedores, eh, tu sistema de trabajo, son muchos factores, ¿me entiendes? Pero la gente, obviamente, culturalmente, te echa la culpa a ti como diseñador o te echa la gran responsabilidad, o, o como merca, en este caso en ventas, este, te echan la culpa a ti como si solamente dependiera de ti y es un problema cultural que nos encontramos. ¿Sí? Me sí,
1: porque es que Pero de hecho... Se da mucho, ¿no? Porque también, este, me ha tocado con clientes y todo, que sí te dicen, ah, es que quiero vender, ¿no? Pero final, casi todos Nos han tocado, hoy. por hay varios clientes, y hubo uno en específico, este que sí le dije, bueno, es que para empezar a ver un crecimiento y toda esta parte, se necesita mínimo de tres a seis meses. ¿no? Porque aparte tenía abandonadas las redes sociales, o sea, sí. nunca las había y las redes sociales utilizar. es un trabajo brutal, es un trabajo de disciplina y de meterles Y todos los días, todos los horarios, así es Y entonces, pues esos clientes que me tocaron este Pensaban que únicamente con tener sus perfiles, mandar medio correitos y tener un sitio web Ya con eso iban a vender y en su momento, pues sí, pasaron los tres meses y apenas se empezaba a ver el posicionamiento, ¿no? O sea, sí había métricas, iba aumentando el alcance y demás, pero todavía no había esta parte de venta. Una, pues el momento ahora sí histórico de que era una pandemia y pues las prioridades de las personas estaban en pues el hospital, las medicinas, no salir de casa, el cubrebocas, cualquier cosa, ¿no? así es, uh -huh. o perdí trabajo aunque quiera comprarlo y lo necesite no tengo con Yo, qué creo que es lo más importante
2: ¿no? Ale, que te enfrentaste con ese cliente y con muchos que querían invertirle o querían hacerlo, pero la gente no compraba no por su producto, o no por tu página mal diseñada, o no por una publicidad que les hice mal, no sino porque el propio eh, mercado mexicano no podía ¿Sí? está agrandado
1: ¿no? entonces sí, sí esos son los y algo importante, esos clientes que me tocaron, este pues ya no eran tan jovencitos, ¿no? Entonces les costaba trabajo entender esta parte de las redes sociales y pues ellos querían así vender ya, ahorita, en fan, ¿no? Y era de, de, no, 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 es que tienes que aparte tú mostrarte, grabar historias, hablar un poquito más de tu negocio, ¿no? Y era esa parte que no entendían y en su momento fue así de, no, pues ahorita ya no tengo dinero y ya no quiero, este... Continúo ahorita con los servicios porque para mí es un gasto y era así como que, bueno, está bien, o sea, no dices nada, está bien, queda, quedé en buenos términos con los clientes y hasta dos años después, hasta la fecha, apenas tendrán como tres, cuatro meses que reiniciaron las redes sociales, entonces al final, pues se perdió, o sea, lo poquito que se había empezado a lograr posicionar esas marcas en tres meses. Se perdió porque ni los mismos clientes tenían tiempo, ni los conocimientos, ni nada para volverse a posicionar en redes. Entonces, algo que se pudo haber ido de su vida para ventas, pues se perdió, ¿no? O sea, es otra vez volver a empezar desde cero para volverte a posicionar. Sí, es
2: una situación, retomando tu tema, es una situación ahí que incluso nos metemos en temas culturales que definitivamente nosotros no vamos a poder, eh, pues, hacer algo contra eso. No podemos educar a la gente, pero sí podemos, eh, retomando un poco lo que veníamos platicando de las especialidades, todo eso, si quieres que te tomen realmente como merca y empezar a escalar como merca, pues les sugeriría que, como le hice yo, mi especialidad, pero yo me fui por más lo publicitario, que se tomen especialidades sobre merca. Y ya, y se escalan y se siguen, no pasa nada. Sí, sí, porque
1: al final lo cultural es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, este es un pequeño proyecto que lo que trata es precisamente tratar de educar en general, incluso a nosotras mismas, porque igual, ¿no? Tenemos una idea de ciertas carreras. Y, y resulta, resulta otra cosa, ¿no? Por
2: ejemplo, ahorita que no tienen idea de la merca, pues ya, ya tienen una,
1: una pequeña. <risa> sí, entonces, pues es un trabajo que incluso hasta puede que nunca se quite, ¿no? Pero aunque sea poner el granito de arena para empezar a conocer más de estas carreras, ¿no? Porque al final, donde sea hasta como médico, como contador, de lo que sea, hasta de esas carreras entre comillas más conocidas, todos pasamos sí. por lo mismo de que llega alguien y no sabe ni ya. siquiera lo que haces, ¿no? O te confunde. O te
2: confunde, Con... o se, se les hace fácil encargarte cosas cuando no es tu responsabilidad, o no, no depende totalmente de ti. Entonces, sí, si es un problema cultural, insisto, en cualquier carrera, como bien dices, tú se encuentra, pero pues nuestra grana de es decir, ¿sabes qué? me dedico a esto, y te ayudo con esto, pero hasta aquí, es saber poner límites también.
1: <ríe> sí, así es. Y pues ya entrando en esto, ahorita ya has empezado a hablar precisamente de tu emprendimiento. ¿Cómo fue sí. esa historia de, de ya crear tu empresa? no Porque ahora sí que sí. nos dijiste ya de que tuviste varios empleos y todo. ¿Qué fue lo que te hizo decir es momento de hacer mi emprendimiento? Lo que me des... hizo
2: decir hasta aquí de empleos voy a aventarme al mundo emprendedor, bueno, volvemos a lo mismo. En cuanto a mi contexto, siempre fui de padres emprendedores. Ellos tienen su negocio, ellos no tienen franquicia, no manejan oxo, es su tienda con nuestro apellido y ya, ¿no? Entonces, eh, un amigo que intentó emprender y él no se sé, halló, me dijo en algún momento, un colega mercadólogo, por cierto, me dijo, este, intentó hacer su, su, su agencia de mercadotecnia por su parte y no pudo, no, no se sé, halló y le gustó más. Y trabajar y todo. Él, él sí es un ejemplo de merca estratega cañón. Ahí luego les, les paso el contacto Bueno, él me lo dijo en algún momento. Es que tú tienes, ustedes como familia tienen la situación de emprendedora desde la sangre. Entonces, yo tengo conocimientos del trato con el cliente y de, de emprender desde que nací. O sea, yo nací siendo emprendedora sin querer queriendo, ¿no? Entonces... Lo que me despertó es como cualquier otro, va buscando trabajos y todo, y caí de pura suerte como vendedora, volvemos a lo mismo, me presento como licenciada en mercadotecnia, me jalan a ventas, y caí en una empresa empresa publicitaria. Casualmente una empresa grande ahorita ya, ya no existe, creo que la pandemia le afecta un poco, claro. y ya no, ya no existe. Es la realidad de muchos negocios que pasaron, o de empresas, ¿no? Grandes, chiquitas, todo. Entonces caí en este negocio, este, yo, yo, vendiendo sin ni una idea de diseño, más que lo que sé líricamente, que todavía no, no estudiaba la, el diplomado, todo no llega con ustedes. Y este, caí y de pronto veía que imprimían las lonas, que les llegaban tal pedido, que hacían tal eh, eh, pedidos para tenían muy fuerte las familias similares, estas personas. O sea, para que se den cuenta el nivel de empresa era muy grande, le trabajaba ayer en la motors, a Bosch, eh, empresas grandes, medianas a grandes ¿no? entonces caí y eh, de ser honesta, ese es otro problema El, la cultura de compañerismo del trabajo es un poquito complejo, también en México le batallamos, no sabemos ser un buen equipo de trabajo a veces eh, en mi experiencia en varios amigos eh, les cuesta trabajo hallarse en un equipo, sentirse íntegros bien con un equipo, ese es otro problema y casualmente en este trabajo yo caí vendiendo, eh, marcando, oigan, les ofrecemos publicidad, cuando la agendo, visito su negocio, cosas así, y me tocó una mente de, de trabajo muy feo, donde literal así les pongo nada más el panorama, nos decían, son cuatro vendedoras, tienen un mes para vender lo que tienen, lo que se pueda, la que, vendo me la que venda menos, se va, entonces pues fue así como juegos del hambre, ¿sabes? Así como, sí. ¿qué, qué, qué? y nos empezamos, fue una robadera de clientes, bueno, nos andábamos, nos andábamos agarrando de las greñas. Una robadera de clientes brutal. Entonces, eso no es un buen ambiente de trabajo. Para es horrible. Pero, pues, bueno, tu empleado no puedes hacer nada más que defenderte y, y que no se metan contigo. Sí, no, sí, agárrate de las greñas. No es lo adecuado, pero si sí se pasan contigo. Bueno, eso es otra historia, ¿vale? Entonces, eh, me fue muy mal, no me gustó el ambiente de trabajo, era muy feo, pero... Dentro de esa oscuridad donde no me sentía cómoda, estaba feo, vi esa lucecita donde decía, no manches, te gusta diseñar, te gusta, dedícate a esto. Y ahí dentro de esa empresa me di cuenta que ellos mismos no hacen todo. O sea que tener negocio o tener máquinas para todo está muy difícil. Entonces te puedes hacer de colegas, de buena relación. Y me fui dando, al paso del tiempo me fui codeando con muchas personas al grado de que yo era pues que prácticamente la gente de compras y ventas. Y conocí muchas personas y dije, bueno, si, si te estás dando cuenta que esas personas no pueden hacer todo, eso me empoderó y decir, bueno, puedo lanzarme yo. No es necesariamente que tenga que invertir en todas las máquinas para hacer todo. Entonces, hazte de buena relación y lánzate. Entonces, hubo una vez que llegó un cliente y la diseñadora era un poco pesada. Y, <risa> y sí, ahí no voy a decir más detalles, pero... Era pesadita y ya te, ya tenía rato trabajando con ese cliente y no se hallaba, no se hallaba, le hacía un diseño y no le gustaba, le mandaba tal previo y no le gustaba tal, tal, tal. Y hasta la diseñadora, harta, así de, es que yo no quiero saber de este cliente. Y dije, a ver, préstamelo. Pues me tomé el atrevimiento, o sea, no era mi rol, pero me tomé el atrevimiento y dije, pues eres buena en Photoshop pues hazle un previo a ver qué puede pasar, chicle y uh -huh. Entonces agregué mi compu con el Photoshop que tenía por ahí, hice más o menos, eh, dependiendo la, la demanda de este cliente, era un, una refaccionaria me parece, y le gustó, le mandé el previo a nombre de la diseñadora, perdóname, pero le mandé a tu nombre, y dijo, está perfecto, ahora sí, yo no le muevas, imprímelo, sí. Y yo, eso es lo que me empoderó, ¿sabes? Dije, ah, entonces mi diseño es vendible. Mi diseño, mi talento, por más poquito que tenga, funcionó. Entonces, pasé el diseño, se hizo, se imprimió y ya. Entonces, eh, viniendo en un ambiente pesado, de, una cli de clientes donde pues, a lo mejor eran desatendidos por el, porque eran pequeños y los ignoraban, decía, yo quiero poner mi agencia, de. me empoderó para decir, yo quiero poner mi agencia de publicidad, pero no quiero ser... Eh, no quiero menospreciar los clientes chiquitos. Todo lo contrario es, ¿quieres una lona? No pasa nada, yo te la hago. Viene Bosch y me dice, quiero 10 mil lonas, te las hago. O sea, no desperdiciar nada. Es algo que no se me hizo congruente conmigo con esta empresa. Despreciaba, decía a las personas, no, esos chiquitos no. ¿Eso okay. qué? Entonces, no coincidía conmigo, terminó la relación, yo feliz, y fue prácticamente mi primer cliente este señor. Y con el poquito finiquito liquidación que me dieron, emprendí, emprendí en, en un kit pequeño de impresión, muy casero, y una compu, una compu rascochita que me encontré por ahí. Y pues ya empecé en un rinconcito del negocio de mis papás, y pasaron los años, tengo cinco, 6 años en mi emprendimiento, eh, sobreviví a la pandemia viviendo cubrebocas en algún momento, <risa> pero ese es lo padre que me gusta de mi negocio, es muy versátil. Así, ah, no, no, no estás comprando mis playeras, o no estás comprando mi publicidad de tarjetas, lonas, pues te vendo cubrebocas. Entonces es muy versátil y es eh, ya la, la jiribilla o la chispa que tú tienes como emprendedor. Y es por eso que yo les hago la invitación. No tiene nada de malo ser eh, lo comúnmente llamado godines o no tiene nada de malo ser empleado. No, ninguno es malo, o sea, ni emprendedor, ninguno es malo. Solo es eh, honesto contigo mismo y decir, pues me hallo trabajando en la oficina o me hallo emprendiendo pero pues bueno, en mi caso soy emprendedora desde niña, así es como me empoderé, eh, pues ahora sí que la empresa esta me dio las herramientas para decir, tú puedes, y después de seis años, aquí estamos. <ríe> ay,
1: pues qué padre. O sea, esas son las historias que da gusto, porque sí me acuerdo, así de que un día te vi y dije, ay, ¿qué andas haciendo por aquí? Ay, yo, que... no pues ahora sí que yo te atendí en ese momento, ¿no? Para sí, darte siempre... clases. Entonces, este, pues es muy padre de que al final lo que en ese momento este, te enseñamos, lo más estás. lo que ya llevabas, ahora sí de experiencia de tu carrera y todo, pues te ayudó y te dio más herramientas para que pues ahorita estemos hablando de un caso de éxito de tu emprendimiento. Así es, ¿no? te empodera, te empodera, porque
2: eh, más allá de que te den herramientas o te den un diploma, en este caso, por ejemplo, una certificación oficial de Adobe o lo que sea, va más allá de eso. Te empodera para decir, soy profesional, ya me estudié y puedo hacer esto, ¿sabes? Entonces, más allá de un diploma, es eh, las herramientas que adquieres para lanzarte al mundo, ¿no? Pues
1: claro. Y dentro Entonces, de tu camino, ya sea en la licenciatura, en tu empleo o en tu actual emprendimiento… No sé si quieras por ahí compartirnos alguna anécdota donde la hayas regado, ahora sí que hayas echado a perder, pero hayas aprendido mucho. Todos los días aquí.
2: ¿Por dónde empiezo? Por sí, donde pasó, quieras. Sí, Mira, eh, digamos, lo vamos a manejar así, eh, tanto mi faceta como eh, empleada y mi emprendedora. Vamos a dar dos anécdotas, ¿no? Algo que me gustaría cambiar en mi vida, y donde dije, sí la regué, ay, <ríe> en cuanto al último trabajo que tuve, hubiera cambiado más el hecho de ser menos, eh, ay, no sé cómo decirlo, menos mala leche, o sea, el ambiente que estaba me generaba el hecho de decir, si sí, me robaste un cliente, lo voy a hacer, ¿no? y hubiera cambiado esa decisión, ahí la regué, la verdad es que pasó que yo tenía precisamente farmacias similares, ya estaba haciendo una talacha de un mes, dos meses, señor, lo visito, voy hasta allá, y, y de pronto regreso a la oficina y me doy cuenta que dijeron que ya no trabajo ahí, y se quedaron los clientes y ya, algo que yo hubiera cambiado definitivamente sí sería el ahí la regué, eh, haberme puesto al tú por tú con estas personas, simplemente poner límites, creo que es fundamental y ese es un consejo para toda la gente en general, en relaciones, en laboral, lo que necesiten, poner límites y que no se metan contigo, podrán ser lo peor, pero que no se metan contigo, yo puse límite muy tarde y me, así como este cliente me robaron varios, entonces fue tanto mi coraje que empecé a hacer lo mismo que ellas, y empecé a robarme, empecé a hablar más de ellas y otra cosa que me pasó a mí personalmente, caí como en una depresión, un tipo de depresión, donde me desmotivé y dejé de buscar clientes y dejé y mejor esperé a que se acabara el contrato, que estuvieran hartos de mí, a seguir echando ganas, ¿no? Entonces, en esas veces que me igualé con ellas, hubiera cambiado eh, pues lo que les dije, literal, de haber buscado más clientes, tener esa valentía, esa pérdida de miedo de, ¡ay, qué me van a decir! Haberme arrojado y segunda, poner un límite. Definitivamente poner un límite, decir no te metas conmigo, no te caigo bien, no pasa nada, pero respeta mi trabajo y yo respeto el tuyo. No meterte en, en malos, malos rollos, que se da mucho. Sabemos muchos que, que batallamos con el ambiente laboral, ¿no?
1: Sí, es que al final es pues como sí, dicen, ¿no? ¿no? O sea, no. violencia.
2: Exacto, más violencia. generó más violencia. Yo hubiera dado lo que fuera por no caer en esos eso. Incluso llevarme bien con estas personas, a lo mejor no de irnos de fiesta, pero sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, ni eso, ni nos podíamos saludar. Era muy tóxico, ¿sabes? Muy, muy tóxico.
1: Muy tóxico. Pero al final esta experiencia pues te ayudó a aprender eso, ¿no? O sea, de yo no quiero esto o incluso ya en tu emprendimiento decir que yo no quiero fomentar un ambiente así de peor. Sí, claro.
2: Son experiencias de vida que te enseñan incluso a tener límites con cualquier persona, con tus papás, con tus amigos, con tu pareja, con quien sea. Poner un límite de decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. ¿Sabes qué? Frénate. Esto me hace sentir incómodo. Y lamento haber no tenido la valentía en ese momento de decirle, ¿sabes qué? No te metas conmigo. Respeta a mis clientes, respeta a mi trabajo. Pero son cosas que te hacen crecer, te nutren, fuera de que te quiten o que digas, chale, me equivoqué, eh, todo lo contrario es decir, de aquí para adelante y voy a hacer lo posible. En cuanto a mi emprendimiento, lo que hice, lo apliqué, fue así de no dejes que ir un cliente, eh, que no te dé pena, que no decaigas, que esa depresión no te haga no buscar un cliente o perderlo y armate de valor y sigue creciendo, es algo es un aprendizaje que tomé de esa mala experiencia y lo aplico pues, ahora en el emprendimiento, ¿no? Claro. Y pues bueno, eso es en cuanto a hacer <ríe> y en cuanto <ríe> a un emprendimiento, muy importante chicos, cualquier emprendimiento que hagan, eh, le trabajé y me sigue pasando la fecha, chicos no lo hagan, este, confío demasiado en las personas, soy una persona, me considero demasiado noble, eh, donde confía muy fácil en las personas y a veces las personas no corresponden o no, no deberían tomarse tanto atrevimiento, pero bueno, tú no te pongas. Me pasó varias veces, ya emprendiendo, ya hace un año si quieres, es muy reciente, donde llegó una persona y me dijo, oye, este, necesito unos volantes, una lona, mil publicidad, querían hasta el letrero afuera. Y yo, su cuenta ascendía cerca de nueve mil pesos, ¿te gusta? ¿Te gusta? un emprendimiento chido, querían invertirle bien. Y dije, sí, no te preocupes, vamos a dividirlo en fases. ¿Qué te urge? ¿Unos volantes? ¿Te urge una lona? Vamos a empezar por eso. Perfecto. Entonces le digo, mira, para en cuanto, en cuanto a los volantes, ¿se llevan siete días hábiles? Ay, no, es que me urge. Ay, no, es que eh, yo sé que puedes. Me decía, ándale, ándale. Yo sé que, y, y caí, acepté. Entonces hice lo posible por sacar los volantes urgentes tenerme una presión que no me correspondía porque ellos son los que aceptaron que ellos nos habían organizado y me estaba eh, jactando esa presión. Y no, volvemos a lo mismo, tienes que poner un límite, decir, chicos, no puedo hacer maravillas, te lo puedo hacer en tantos días. Bueno, entonces, así va la historia. Su primera cuenta ascendía a mil pesos, puntú, me dejaron 200, o sea, ni el 50%, mal hecho, y, y íbamos trabajando bien, ¿no? De pronto me, le digo, ¿qué crees que sus volantes van a tardar dos días más? Pero lo demás de su pedido ya está. Entonces pasa a recogerlo y cuando estén sus volantes me termina de pagar. Ahí está el error. Sí. Ahí está el error. Sí, efectivamente. Entonces, como se lo pueden imaginar, se llevó toda la mercancía, excepto los volantes, y pasan dos días y ya está, ¿no? Le digo, hola, ¿qué tal? Eh, pues ya están sus volantes, gracias por la espera. Sí, perfecto, paso en la noche. Dan, pasó a las seis, ya dan las seis, seis y media, siete y no pasó, y dije dale chance, no le escribí el día siguiente, al día uh -huh. siguiente, los dos días siguientes, oye, este te recuerdo, ya están tus volantes y no me has pagado la cuenta, sí. este sí, perdón, tenía mucho trabajo, pasó hoy, no pasó, y así me bailó como dos semanas. Y yo sin haber recuperado, porque fue finalmente es una inversión en material, en apartar el espacio para la guillotina, bla, 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 es, es complicado, ¿no? Entonces da el caso que cuando me tocó a mí buscarlos y ya meter la expresión, me bloquearon. Y para esto yo tenía otros dos números que venían impresos en toda la publicidad que le hice. Los busqué con nosotros, los otros dos contactos, se hicieron mensos, dijeron no, eh, no sé nada, me bloquearon. Al segundo número le dije, oye. ¿qué onda? Tengo una cuenta pendiente de esta persona. Este, No, que los mandó a hacer en otra parte porque tú les quedaste mal. Y yo sí de... pues No, no les quedé mal. Estoy en tiempo y formas. Ella es la que no ha venido. No, no sé qué. Arréglate con ella. Bloquea. Entonces, ¿qué pasó? Me quedé con los volantes que ya no me servían para nada. Los tuve que echar a la basura completito, el millar así paquetedito, no, Lo eché no. a la basura. Perdí mi inversión y todo por no saber respetar mi trabajo todo por no decir, ¿sabes qué? Eh, yo Evertrón le seas mi vecino, mi amigo, mi primo, mi eh, conocido, 50%, si no es que el 100%, a mí se me hace un poco fuerte cobrar el 100% de un jalón, en lo que te conocen, en lo que generas confianza, yo mínimo pido el 50% ya, y a veces se me pasa, pero sí, eso es lo que hubiera, eh, y esa es una anécdota, me pasaron muchas veces muy similares así, donde perdí fuera de ganar, perdí, y no quedé ni siquiera tablas, perdí de verdad, y para mí fueron basura que ahí siguen después de tres años, entonces creo que lo más importante es, no te confíes de la gente, y fuera de que si son de confianza tus amigos, tu hermano, lo que sea, respetarte a ti mismo, y respetar tu trabajo, es decir, 50%, ay, que no sé qué, porfis, gracias, este, gratis, por favor, y te pago a, al terminar, no, que te respeten, ¿sabes qué?, Así se trabaja, así son mis reglas, si quieres, Si no, pues con la pena. Entonces, la regué y a la fecha la sigo regando a veces y eso es lo que les vendría diciendo. <risa> Trabajen con 50% en cuanto a, al emprendimiento. Siempre pidan anticipo porque nunca saben qué puede pasar.
1: Se pierdan amistades. <risa> sí, y sí pasa. La verdad es de que es igual a mí a la fecha, o sea, como ¿Sí dices, pasa? ¿no? Este, que... O sea, pasa, ¿no? O sea, que de repente llega Sobre todo con conocidos Que dices, bueno que
0: Te duele, te duele. Sí. O te da pena, yo diría más bien O que sí. viene
1: recomendado de tu mamá Tu Ay. papá y dices, bueno Cedo un poquito Hay unos que son fabulosos Clientes de que aunque te digan, bueno, o sea No puedo darte ahorita, pero te pago y aunque sea Un poquito después, pero sí te cumplen, ¿no? Sí Así te pagan, es, sí. o sea, sí hay de esos La pero verdad esos son los no... honestos chidos pero hay otros que sí se cargan la mano y te dicen, no, no puedo, o hasta te cambian la cosa de rato. que, no, o sea, tú habías quedado algo en ellos y me ha pasado por ahí con uno o dos clientes, de que tú llegas a un acuerdo y todo, y dices, bueno, esa amistad de los papás, bueno, lo pasas, ¿no? Y de repente este, te dicen, no, pues ya no tengo dinero y aparte no me, no me cumpliste, entre comillas, o porque no vendí. Este, entonces ya no tengo para pagarte, ¿no? Es, es básicamente que... lo
2: que me pasó. Me echaban la culpa de que no vendieron o que no estuvieron en el tiempo cuando ellos son los que realmente no quieren aceptar, ¿sabes? Entonces, sí, sí te entiendo, Alejandra. Sí te entiendo absolutamente.
0: Con, con con cosas como la pizza, de que, ah, sí llega a los 30 minutos, pero te tardas en abrir. No para pagar, entonces no, no te, para te pagar. pago. Sí,
2: no, se sé, presta para... Muchos malentendidos, y si es situación, vuelvo a lo mismo, poner límites, o sea, y si no te respetas a ti mismo y de decir, quien sea voy a cobrar, si no te empiezas a respetar tu regla, ya nadie va a llegar a respetarte, entonces pues no. Sí. Así es mi triste sí. historia, amigas.
1: No, pero sí, sí es un buen consejo, ¿no? Porque uno se le hace fácil, y aunque ya se pasa el consejo, es muy probable que te pase, ¿no? Pero pues no sí. sentirse mal, ¿no? Porque es algo que a todos nos pasa todos los días. Aunque ya tengas la super experiencia, son cosas que te pueden pasar, ¿no? Entonces el chiste es como que aprender, tratar que te pase lo menos posible. Pero si te pasa, pues no te sientas mal. Aprende de eso y di, bueno, pues ahora voy a agregar este paso, voy a hacer esto, esto o aquello, para evitar que... Te así es, así
2: se han hecho muchas normas de de no te pases el semáforo o el cruce, porque a base de los trancazos o de las, los problemas, es como vas aprendiendo y vas poniendo reglas, entonces vas creciendo, pero es parte de intentarlo y regarla, ¿no?
0: Pero aparte de, vaya, ya tienes tu emprendimiento, ya estuviste trabajando, te, también
2: das clases, ¿no? De Soy, bueno, tenía una tía, tenía, tenía una tía abuela que vivía aquí con nosotros, ya se fue a otro estado, pero me veía todos los días movida, me levantaba, abrir mi local, luego me llevaba mi uniforme, luego el sábado preparaba palomitas, siempre fui una persona, siempre soy una persona muy activa y hasta esa tía me decía, oye hija, ya no sabes ni qué vender. <risa> <risa> y es una realidad, soy una personita que fuera de la mercado, de mercadóloga o diseñadora, si le quieren llamar, como me quieran llamar. O... Este, soy una persona un poquito ocupada, eh, me gusta practicar artes marciales, específicamente chinas, eh, entreno Kung Fu Shaolin, al grado de, es otro emprendimiento por parte de mi hermano es un, te digo que somos emprendedores de, de sangre, entonces es un emprendimiento que él, que él puso y pues especializó mucho y el maestro con el que le dijo oye, pues abre tu escuela, le dijo, necesitas mínimo un alumno, y dijo oh, tengo un conejillo de indias, ¿no? entonces mí <ríe> como primera alumna me, puso, me hizo como quiso y al grado de que ya tengo unos 15 años, 12 años entrenando y de verdad es, es otra faceta de mí donde también doy clases, o sea, ya llegué a un punto donde también puedo apoyar dando clases y es otra onda interesante donde la filosofía que vemos ahí lo puedo aplicar en lo mío y viceversa Me gusta mucho. pero sí, como ven muchachas? esa es otra faceta mía y no les quiero contar, como pueden ver soy freaky también, eso es otra Porque también hay
0: que hablar de eso, ¿Sí? me aguanté una pregunta hace rato porque dije, ¿cómo haces esas
2: cosas? ¿Cómo las hago? <risa> sí, esa es otra historia, eh, mis amigos dentro de este ambiente me dicen la, la ama de la improvisación porque si algo tengo y me funciona tanto en mi emprendimiento como para estas cosas locas que está allá atrás es que soy muy ocurrente, entonces eh se me complicó algo, encuentro una solución fácil, y eso es de mi familia, eso es mucho de mi papá, yo lo he visto que es mucho de mi papá, y creo que lo heredé, o me gustaría tener una parte mínima de lo que él hace, entonces, eh, esa es una situación que tengo, es muy, soy muy ingeniosa para algunas cosas, y es parte del éxito de, del emprendimiento, y parte de... Pues de esto, ¿no? Que lo aplico para las cosas que me gustan. O sea, lo padre... Lo, pa, lo padre de lo que, que... te dediques a lo que te gusta... Es que lo disfrutas... Te das tus tiempos... Tus pausas... Y puedes hacer cosas locas... Como... Yo soy cosplayer... O si eres eh, videojugador... Pues te dedicas a los streamings... O si solamente te gusta cocinar... Te pones a cocinar, ¿no? Pero... O sea, esa es la importancia... De dedicarte a algo que te guste... Y que te sientas lleno... Para que puedas balancear tu vida. ¿Mm? Entonces, sí... Esas es ahorita, si quieres luego te platico qué onda, pero la que está acá de Lucina, la que está así, así, esa sí la mandé a hacer, esa sí me la, sí me hicieron favor porque tenía mucho detalle y no tenía yo mucha idea y no tenía mucho tiempo encima, Tenía, estaba armando las demás piezas, pero la que está así, la de Mart, esa sí la hice totalmente de cero y fue una ocurrencia total. <risa>
0: Qué pena, estaba intentando, sí. imagínate, estaba tratando de hacerlo. Sí, de y la
2: de Claude es bien complicada, es una cosota de
1: dos metros. Pues ahora sí, ya para ir finalizando, ya nos diste varios consejos a lo largo de la entrevista, pero ¿qué consejos le darías a aquellas personas que están ahorita en ese proceso de elegir carrera en general? Ya sea que quieran meterse a Merca en específico, o de manera general, ¿qué consejo les darías para que puedan escoger? Creo que
2: les consejería ser menos dejados, conocerse a sí mismos, porque la verdad es que yo me considero que tuve una maduración muy tardía, entonces no me tomé las cosas en serio en su momento, entonces cuando nos daban exámenes propedéuticos eh, o nos iban a visitar, no les tomé la importancia como debía ser, y no me lo tomé en serio, entonces creo que lo que les sugeriría es que se ubiquen bien en qué etapa están, eh, hay chance para destramparse, para hacer locuras, así, hay para todo, pero cuando les toque de verdad, enfóquense, porque es una decisión de vida, y si bien, como dijimos a lo largo del post, puedes arrepentirte y cambiar de, de carrera y todo perfecto, eh, pues no es tan fácil, porque representa dinero, esfuerzo, tiempo, y puedes hacerlo, pero... Piénsalo también, ¿no? O sea, no, no, el tiempo también es oro y el dinero, pues, obviamente es lo que gira el mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, les sugeriría que estuvieran conscientes de sí este, este mismos, hagan, eh, volvemos a lo mismo de que entreno y esas cosas, hagan tratamientos o situaciones de meditación, conózcanse a sí mismos, no meditación que estén, um, no, sino que de verdad quédense un rato, analícense y digan, ¿qué te gusta? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cantar? Toma clases profesionales, no te lo tomes a la ligero. O sea, ¿te quieres dedicar a eso? Dedícate. Eh, no sé, me gusta dibujar, o por ejemplo, Alejandra, ¿no? Que desde niña siempre fue muy original, muy creativa, y me gustaba hacer una compu. Investiga cómo hacer de tu hobby algo profesional, algo que te dé un sustento. Creo que es dentro de la filosofía budista que nosotros analizamos dentro del Kung Fu, que son tres sustentos. Es uno, eh, busca un hobby donde, o oh, busca una situación que genere... Dinero o sustento más que otra cosa, no tanto dinero o riqueza, sino tu sustento, ¿a qué me refiero? Que te dé un techo, que te dé comida, te dé estabilidad, ¿no? En cuanto a lo financiero. Eh, otra cosa es que te llene naturalmente, te, te sientas cómodo para, a pesar de las frustraciones del mal, del mal ambiente, como lo fui platicando, puedas decir, digamos, vamos a echarle, o sea, que te llene espiritualmente, y definitivamente algo que disfrutes, algo que definitivamente sepas eh, de alguna manera, pues, valorar, que sepas de alguna manera disfrutar. Entonces, este pues sí, definitivamente que tengas esos tres pilares en la decisión que tú tomes es perfecto. Ninguna carrera es mala, nunca está mal arrepentirse, pero sí conozcanse a sí mismos. Tómense un ratito, frenen su fiesta de lo que sea, para analizarse y tomarse las cosas en serio Porque de esto depende tu futuro De verdad Ya
1: yeah. <risa> Ay no, pues sí que Qué bonito no, mensaje qué es De hecho, este, bueno Al día de hoy, este, que es junio 2022, ya la siguiente semana De hecho vamos a tener entrevista Ay. con tu hermano Rick y... Ah, qué bueno, lograron la entrevista con él Sí, entonces <risa> igual y ya Hablando por aquí A las
0: dos de la mañana <risa>
1: Pero igual, ya en su momento, ya cuando esté disponible aquí en las tarjetitas y abajo en la descripción, les vamos, vamos. a dejar los links para que también vean su entrevista y en su momento también quizás segunda parte o bueno, un Uy. episodio espe especial para que tanto tú como Rick nos hablen precisamente de eso que ahorita tú comentaste, uh -huh. de la filosofía del Kung Fu, porque también creo que es un tema muy amplio y que creo que también podría ayudar mucho a los chicos. Y sí, el consejo que das, pues sí creo que es primordial para cualquier cosa, ¿no? Porque si no te conoces a ti mismo, pues, ¿qué vas a hacer, ¿no? O sea, no vas a. Es algo
2: ¿no? tan bonito que puedes aplicar en la en la, en la vida. es un, eh, Dicen, ahí el kung fu es, lo catalogan mucho como para amenizarse, pero no, es realmente canalizar esa filosofía en tu vida. Entonces, les puede dar mucha paz. Eh, el caso de Ricardo es una situación bien complicada porque es de una carrera absolutamente otra, otra carrera, es más, yo lo catalogaría como, como oficio, más que como licenciatura o carrera. Ya verán el próximo episodio, está bastante bueno, y ojalá, agradezco la invitación cuando nos juntemos los tres, los cuatro, con Ricardo, y demos un poquito más de detalle de, de su proyecto, ¿no?, de la filosofía como tal.
1: Ay, pues muchas gracias, ahora sí que por sí. compartirnos tu experiencia, tus consejos, y también darnos un panorama... Más claro de lo que es en este caso la merca. Para que todos aquellos que estén pensando por ahí. Vean si realmente es lo que quieren.
0: O que van no por otro lado. Los que piensan que hacen y... nada. Este, o que solo truquean
2: a la gente. Sí, publicidad bueno. engañosa, casual. Sí, que se analicen, ¿no? Que, que investiguen bien y que si son súper acácocos para la estrategia, para inventar y estar analizando. Creo que es el resumen de, de, de ser un mercadólogo, ser muy analista con, con eh, cuestiones de ventas, compras y decisiones. Eh, si son analistas, es es para ustedes, y les gustan las ventas, obviamente la, la compraventa y la relación con el producto y al final el consumidor, les va a gustar, está muy buena, me encanta mi carrera, pero me, me especialicé más en publicidad, que es donde me hallé, ¿no? ay,
1: pues ahora sí que un placer estar contigo Misa, gracias por aceptar uh -huh. la invitación y pues a los que nos están viendo o escuchando
0: ya saben, todo el choro Ay, sí, ahora no, sí que de,
1: no. De, <risa> no se olviden ahora sí que de compartir el episodio con quien lo necesite darle me gusta para que esta comunidad crezca y podamos ayudar a más personas, ahora sí que a conocer las carreras y a los que están en ese proceso de elegir, pues que les sea un poquito más fácil elegir carrera, pues sí, informen
0: tengan algo de utilidad dentro de los podcasts una
1: guía, una guía antes de, de tomar una decisión tan fuerte sí. y pues, pues muchas gracias a los que ya nos siguen desde hace tiempo este si aún no nos sigue, si te gusta el contenido compártelo, darle me gusta suscríbete o síguenos y pues nos vemos a la siguiente
0: y nos estaremos viendo es. idealmente en 15 gracias. días
1: nos vemos <risa> que estén bien bye, bye.